0: A mí un hombre, porque no había mujer. Eh, me tocó así, en mis partes, ¿no? No sé, ¿no? veces no sé si buscando dinero, buscando algo que... Bueno, pues me tocó. Nos obligaron a arrodillarnos en fila de tres. Eran diez policías. Estamos escuchando a Lino Antonio Rojas y a Judith Pérez, dos ciudadanos cubanos a los que la policía griega, la policía de un Estado miembro de la Unión Europea, les robó su dinero y pertenencias cuando intentaban entrar en Grecia. A mí me quitaron la billetera con el dinero que tenía, 375 euros. Ocurrió en la provincia de Ebros, donde el río con el mismo nombre es la frontera con Turquía. Que había deportaciones ilegales y abusos no es nuevo, pero el país, en una investigación conjunta con el medio griego Solomon, ha demostrado además que los agentes saqueaban a los migrantes y refugiados. En total, les quitaron más de 2 millones de euros en los últimos seis años. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, migrantes saqueados y periodistas espiados. EBROS, una trampa a las puertas de Europa. Hola, Andrés. Hola, Ana. Andrés Mourenza es mi compañero del país, corresponsal en Turquía y coautor de esta investigación con los compañeros del diario griego Solomon. Andrés, lo que habéis revelado es tremendo. ¿Qué hace la policía griega exactamente en la frontera de Ebros?
1: Eh, las conclusiones indican que hay un claro modus operandi por parte de las autoridades griegas. Los migrantes que que son capturados cuando entran irregularmente en Grecia o incluso cuando llevan ya días en Grecia o incluso cuando llevan meses en Grecia y están solicitando asilo son capturados y sin ofrecerles la posibilidad de solicitar asilo o sin registrar su detención son llevados a diversos eh, puntos de concentración. Estos puntos de concentración son bien comisarías en la provincia de Ebros, bien cuarteles del ejército, hay cuarteles abandonados, almacenes abandonados, que se utilizan como lugares de detención secretos. Allí se les retiene hasta que acumulan el suficiente número de gente, unas 80 o 100 personas antes de ser devueltos y durante su detención se les propina palizas, eh, hay incluso denuncias de, de abusos sexuales. Lo que hemos revelado ahora en esta investigación es que también Eh, Se les despoja de sus pertenencias y se les roba todo el dinero que llevan. Ah, La ropa se les suele quitar eh, como modo de humillarlos eh, y también se rebusca entre sus partes íntimas, en muchos casos buscando que puedan tener eh, el dinero eh, eh, guardado o escondido en, en en, en el ano o en la vagina. Eh, también se les quitan los teléfonos para evitar que puedan grabar o geolocalizar el lugar donde han sido detenidos eh, porque los inmigrantes saben que, que hay eh, ONGs a las que pueden enviar a su localización y estas eh, pues, eh, lo notifican a las autoridades para evitar, para evitar estas violaciones de derechos humanos. ¿no?
0: O sea que hay maltratos, hay abusos y además los dejan sin nada. Des- después son deportados los migrantes.
1: Sí, efectivamente. Luego se les deporta a Turquía en lanchas inflables. Eh, Muchas son lanchas que que han utilizado antes los traficantes o los propios migrantes eh, para, para, para llegar. En otros casos son lanchas de la policía. Eh, pero bueno, es que a veces ni siquiera se trata de de gente que es de vuelta porque por ejemplo el caso de de Lino y de Judith eh, que se mencionaba al principio ellos ni siquiera habían entrado a a, a través de Turquía a Grecia habían llegado a través de la frontera de Macedonia del Norte y no son los únicos a los que le ha pasado es decir, Grecia deporta eh, por sistema a todo el mundo a todos los migrantes que encuentra a eh, territorio turco
0: ¿A ti te consta que haya habido algún otro abuso así, robos por parte de agentes públicos en las fronteras europeas?
1: Bueno, con las organizaciones de derechos humanos eh, con las que hemos hablado, nos han hablado que también en las, eh, en las fronteras de Croacia y de Bosnia y en otros países de la ruta, a lo largo de la ruta de los Balcanes también se les despoja de las pertenencias. Lo que pasa es que en este caso eh, lo que ocurre es que los queman delante de los inmigrantes eh, para intentar convencerles de que no vuelvan a intentarlo, de cru- no vuelvan a intentar cruzar eh, irregularmente estas fronteras, pero no, hemos, eh, no tenemos constancia de que se produzca eh, un robo eh, y un maltrato de manera tan sistemática como en la frontera entre Grecia y Turquía.
0: ¿De cuánto dinero estamos hablando exactamente y cómo lo habéis calculado para investigar?
1: Bueno, nosotros calculamos que son más de 2 millones de euros. De hecho, podrían llegar a los 3 millones y creemos que nuestros cálculos son conservadores. Lo que hemos hecho ha sido acceder a los testimonios sobre 374 deportaciones ilegales en las que fueron deportadas de Grecia a Turquía a través de esta frontera, hasta a través de la frontera terrestre. O sea, no contamos ni siquiera lo que ha pasado en las Islas griegas. Eh, en los que fueron deportados más de 20.000 personas. Estamos hablando de testimonios recabados por asociaciones, organizaciones de derechos humanos eh, eh, de gran relevancia, eh, que que son plenamente confiables y en los cuales eh, se reporta, en muchos de estos casos, que se ha producido robo. Y eh, hemos realizado, eh, a través de de los perfiles demográficos, que... Que, que aportan, por ejemplo, ACNUR o otras asociaciones sobre los migrantes, hemos eh, determinado cuántas personas podrían llevar dinero dentro de estos grupos. Y a eso, a eso eh, con los datos que, que teníamos de los, eh, de los diferentes testimonios, hemos creado una distribución estadística sobre eh, las cantidades habitualmente más robadas que hemos aplicado a los incidentes en los que se había denunciado el robo. Con eso hemos llegado a estos, a esto, a estos datos y, como de, decía antes, em, Creemos que es un un cálculo conservador porque eh, la mayor parte de de estas deportaciones ilegales, por desgracia, no quedan registradas en ningún sitio, ni por las autoridades griegas ni por las ONGs que solo tienen acceso a las denuncias que hacen posteriormente los, los migrantes y no en todos los casos se denuncian.
0: Ese cálculo conservador de dos millones de euros es mucho dinero, pero... Yo quiero preguntarte, ¿crees que solo por dinero? ¿O robarle pertenencias móviles a los migrantes, a los refugiados, tiene también un punto de humillación?
1: Efectivamente, bueno, por un lado está el... Eh el motivo de apropiarse de, de, de estas cantidades de dinero para el beneficio personal de estos policías y por otro lado está el que es una táctica sistemática Aquí estamos escuchando a Eva José que es uh, investigadora senior de Human Rights Watch in, en Grecia
0: yes, from, you know, again, for-
1: Me decía que es una táctica para humillar y amedrentar a los migrantes que no vuelvan a tratar de intentar cruzar a a Grecia. Por ejemplo, cuando les confiscan los teléfonos, están confiscando cualquier prueba que pueda haber de que han estado allí. Cuando les confiscan el dinero, les están dificultando la vida e impidiendo poder avanzar, ¿no? Porque hay que pagar a los los traficantes para cruzar de una frontera a otra. Y cuando se les desnuda, se se les quita la ropa, que es una táctica que también va en aumento, lo que hacen es eh, humillarles, desmoralizarles y desalentarles a volver.
0: Ahora me sigues contando, Andrés. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Andrés, quería preguntarte por una palabra que mencionabas en en tu artículo y es pushback, que en inglés quiere decir forzar a retroceder. Esa palabra la estáis usando. ¿Y a qué os referís exactamente? ¿Qué quiere decir en este contexto?
1: Estamos hablando de gente que no es solo empujada, no pushback sino de gente que es detenida en la orilla del río Ebros es una, vamos, son llevados a lugares de detención sin registrar esa detención que es algo que exige la ley tanto griega como europea ...y luego se les vuelve a llevar al río y se les cruza en barcas... ...hay incluso casos de que podríamos, eh, pues sin miedo a equivocarnos... ...hablar de secuestros, porque estamos hablando de que... ...en localidades a 300, 400, 500 kilómetros de la frontera del río Ebros... Eh, ...son detenidos en, eh, en, la, en plena calle, metidos en furgonetas... ...por policías en ropa de civil, que luego los llevan... ...durante todos esos cientos de kilómetros hasta la frontera... ...para devolverlos, es decir... ...nada de Evolución sin Caliente... ...estamos hablando de expulsiones colectivas... ...que es algo que está castigado... ...por la legislación internacional.
0: ¿Y de esas expulsiones colectivas... ...se encarga entonces la policía griega?
1: Sí, la policía griega se encarga mayormente... ...de llevar a los eh, migrantes eh, hacia el río... ...y hasta hace poco eran también los que se encargaban... ...de pilotar las lanchas de hacia Turquía... ...es decir, de, de cruzar este río que tiene... ...entre 100 y 200 metros eh, de anchura... ¿Qué pasa? Hay un problema, que la frontera entre Turquía y Grecia, la línea exacta que delimita el fin de un país y el inicio de otro, transcurre a lo largo de la mayoría de esta frontera por medio de las aguas del río. Es decir, que cuando los agentes de policía están cruzando eh, a los... ilegalmente, están devolviendo ilegalmente a los migrantes, ellos mismos están cometiendo una falta administrativa, que es la de haber traspasado ilegalmente una frontera. Para solventar este problema que les ha surgido... Ahora mismo se han, eh, ideado, han ideado un nuevo sistema Y es utilizar a otros migrantes A los que han capturado anteriormente Y a los que coaccionan para que piloten las barcas um, Hay eh, no solo nuestra investigación Sino también eh, invest- una investigación anterior De Lighthouse Reports eh, Junto a The Spiegel, The Guardian y Le Monde Entrevistaban a seis eh, de estos migrantes Que habían ejercido un poco de esclavos eh, Porque vamos, solo les soltaban durante dos horas al día para que llevasen a cabo estas devoluciones ilegales y luego los volvían a meter en una celda. ¿Por qué lo hacían? Bueno, pues porque les amenazaban con que si no les ayudaban les iban a imputar tráfico de personas o porque les ofrecían papeles para poder continuar su ruta migratoria hacia el oeste de Europa.
0: Andrés, hace nada hablamos contigo por el naufragio en Calabria, en Italia, en el que fallecieron 70 personas. No sé si hay alguna relación entre aquella catástrofe y esta, y el escándalo de robos y maltrato a migrantes.
1: Absolutamente la hay. Los migrantes a lo largo de la ruta están en contacto con otros que la han hecho antes, Eh, El hecho de que en Grecia eh, sea cada vez más difícil entrar, de que se produzcan estos robos, estos maltratos, hace que las rutas cambien, eh, por ejemplo, navegando directamente desde Turquía eh, hasta Italia, que es una ruta mucho más peligrosa, mucho más complicada, porque exige navegar durante más de mil kilómetros en aguas abiertas.
0: Todo esto que me estás contando, eh, los abusos, eh, los robos usar migrantes para eh, deportar a otros migrantes. Es gravísimo y está ocurriendo en suelo europeo. Eh, ¿Qué va a hacer Bruselas?
1: Bueno, pues hasta ahora eh, Bruselas ha respaldado la actuación del, del gobierno griego. Hay que recordar que, que en 2020, durante la crisis migratoria en esta frontera, en euros, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió 700 millones de euros para ayudar a a reforzar la vigilancia y de hecho bueno pues se han adquirido se ha adquirido material eh, policial ahora los agentes en, en esta provincia patrullan en Nissan Cascay que, que bueno es un es un vehículo mucho más moderno de los que de los con los que contaban antes y eh, Bueno, ha habido un apoyo al escudo griego del que hablaba el gobierno. Y ahora, a raíz de nuestro nuestro artículo, varios grupos de de eurodiputados, eh, desde los verdes y la izquierda a a liberales, han pedido explicaciones a la Comisión Europea por escrito. De hecho, eh, estos días la Comisión LIBE del Parlamento Europeo, que se dedica a los temas de justicia y libertades, estaba visitando Grecia y en la rueda de prensa con la que concluía la visita hicieron referencia a esta cuestión y a que van a pedir eh, investigaciones más exhaustivas sobre lo que está pasando. No solo eso, sino que además hablaban de las dificultades que tienen las organizaciones de derechos humanos y los medios o griegos para informar sobre estos temas.
0: ¿Y el gobierno griego qué dice? ¿Desmiente la investigación que habéis hecho?
1: Bueno, al gobierno griego le lanzamos una batería de preguntas antes de publicar eh, nuestro nuestro artículo, Eh, Mm. le dimos casi una semana de plazo y no respondió. Eh, Respondió a posteriori diciendo que en ningún caso eh, se violan los derechos, bueno, era una respuesta bastante... Bastante estándar diciendo que Grecia cumple todas las leyes europeas y nacionales En en cuanto a la defensa de de su frontera Y en cuanto a a la gestión de la migración Pero eh, las organizaciones de derechos humanos Sí que han abierto bastantes juicios Hay hay varios juicios abiertos en casos concretos Tanto ante eh, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como en, eh, ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. De hecho, el caso de, de Lino y Judith eh, está ahora mismo en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por gracias al bueno, trabajo de, de Legal Center Lesbos, que es una ONG que se dedica a defender a los migrantes. Eh, lo que pasa es que también nos comentaban que es muy difícil que un migrante, dada su situación de miedo, dada su situación de irregularidad, se atreva a... eh, abrir un caso judicial, ¿no?
0: Andrés, ¿qué dice la gente en Grecia de todo esto?
1: Bueno, por desgracia, en Grecia se ha impuesto una retórica muy nacionalista que, digamos, que compara eh, eh, estos flujos migratorios con con invasiones, ¿no?, Eh, la retórica nacionalista griega dice que, o viene a decir, que igual que en. Um que en la Grecia clásica, cuando, cuando luchaban contra los persas eh, y luego, en las, los tiempos bizantinos, cuando luchaban contra las invasiones árabes y turcas pues ahora también hay unas invasiones que vienen del este y Grecia es el bastión de occidente ah, que, defiende, que defiende Europa ¿no? eh, de, de estas invasiones. lo ven como una Muchos lo ven como una política de Turquía eh, que les envía a los refugiados y los migrantes Y hombre, es verdad que ha habido momentos en que que sí que ha ocurrido, como la crisis de 2020, pero realmente todos estos flujos migratorios simplemente eh, lo que hacen es seguir una ruta natural para entrar en Europa. Vienen huyendo de, de la miseria, de las guerras, de los conflictos, de la persecución política e intentan buscar refugio en una Europa que creen que es un lugar donde se respetan los derechos humanos.
0: O sea, que dirías que ha calado más el discurso xenófobo que el escándalo de prácticas abusivas contra los migrantes?
1: Bueno, sí, como decía antes, en, en Grecia hay un discurso muy nacionalista que permea prácticamente todos los partidos políticos y luego, además, no hay que olvidar que durante las últimas dos décadas hemos tenido un, un creciente apoyo a los partidos de ultraderecha, un partido claramente nazi como Amanecer Dorado, Eh, tuvo casi 10% de los votos durante durante la pasada década. Y ahora, aunque obviamente ya no tienen representación parlamentaria, sí que hay otros otros partidos de extrema derecha que tienen representación parlamentaria y que están utilizando el tema de Ebros y de la frontera y de de los flujos migratorios eh, como un. Como, bueno De una forma muy populista para atraerse para votos. De todas maneras, Ana, ten en cuenta que, que esta provincia de Ebros eh, siempre ha sido un agujero negro de los derechos humanos, es decir, incluso durante el gobierno de Sirisa, del partido izquierdista Sirisa en Grecia. Cuando se detuvieron eh, las, eh, las deportaciones ilegales en el mar, en las islas, que son obviamente las más peligrosas, aún así continuaron en la zona de Ebro. Y, y todo esto ocurre además pese a, al despliegue de, de la agencia fronteriza europea de Frontex en, en esta provincia de Ebro. Muchos de estos abusos eh, se cometen delante de... Eh, de, 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 de personal del Frontex y eso implica que podrían ser juzgados también y estamos hablando de um, bueno, guardas fronterizos, policías, militares de otros Estados miembros. ¿no?
0: Andrés, esta es una investigación del país con un medio griego, Solomon. Cuéntame más, ¿cómo llega a vosotros? ¿Cómo os ponéis a mirar justamente ahí?
1: Bueno, esto eh, surgió a raíz de un tema que publiqué en El País el año pasado sobre las deportaciones de, de, de ciudadanos cubanos eh, a Turquía eran eh, bueno Habían llegado a través de, de Macedonia del Norte a, a Grecia Habían entrado irregularmente Y eh, en Salónica Fueron detenidos y deportados A, a, a Turquía Deportados ilegalmente a Turquía En, en estos casos eh, Bueno pues eh, estos habían, habían salido de Cuba vendiendo pues, lo que tenían y en muchos casos llevaban mucho dinero encima. En un, uno de, una de las entrevistas que hice, una familia, y ellos llevaban 15.000 euros encima. Otros eh, dos amigos llevaban 8.000 euros encima. Y todo esto se lo quitaron los, los, los policías griegos. Al cabo de unos meses, cuando yo entré en contacto con... con eh, los compañeros de Solomon a través de un, de un programa europeo de, de investigación periodística en el que participé y entonces fue cuando nos surgió la idea de ir creando a través de los testimonios que hay testimonios que son de acceso público porque los han publicado diferentes organizaciones ir eh, creando pues, una, serie de, una base de datos estructurada en la que pudiésemos ver si hay una evolución y efectivamente la hay ¿no? porque eh, el haber estructurado estos testimonios nos permite comprobar que si en 2017 solo el 11% de los los entrevistados de los que habían denunciado que habían sido objeto de de una deportación ilegal denunciaban que habían sido robados este porcentaje empieza a aumentar y aumentar con los años eh, y llega hasta el 92% en en, en 2022 es decir, más de 9 de cada 10 eh, deportados ilegalmente denuncian que han sido robados
0: ¿Y cómo comprobáis algo así tan grave y y además algo que la policía niega?
1: Bueno, pues una vez que tenemos todos los datos, nosotros en noviembre eh, visitamos la región, una visita en la que, bueno, terminamos eh, uno de los días, pues nos retuvo la policía, como suele pasar ya ya en otra visita anterior, eh, habíamos tenido tenido a la policía detrás durante durante varios días y de hecho amedrentaron a bastantes eh, de nuestros entrevistados, pero bueno, eso es algo que, que ocurre en esta zona, por desgracia y allí eh, sobre el terreno pues entrevistamos a, a, a abogados, a personal del, del servicio de asilo, a, a personal de las fuerzas de seguridad y a, a varios expertos y además a vecinos de la zona ¿no? para, para conocer el, lo que está sucediendo y todo con todo esto digamos eh, las fuentes sobre el terreno nos confirman las conclusiones de, de nuestra investigación de datos. ¿no? Es decir, es una investigación que se basa tanto en fuentes... Eh, directamente relacionadas como en en un análisis exhaustivo de de datos
0: Ajá, y además eh, lo habéis hecho con un medio digital local que es experto en en migraciones, Solomon por cierto, no sé si ellos se juegan mucho sacando algo así
1: Pues sí, obviamente eh, ellos al ser griegos eh, se juegan mucho más, no ha habido muchos ataques a a todos los periodistas griegos, tanto de, de medios locales como de De medios internacionales que han estado investigando eh, la migración. De hecho, el propio Stavros Malijudis, mi compañero, eh, el pasado año descubrió que le espiaban, ¿no? Dentro de esto que luego se ha convertido en un un gran escándalo de espionaje por parte del gobierno griego, pues eh, él descubrió eh, que le estaban, que le estaban espiando, le estaban escuchando el teléfono. Precisamente a raíz de uno de sus artículos sobre la gestión griega de la migración y en los abusos de derechos humanos. Y es que en Grecia la situación se está poniendo cada vez más fea para todos los periodistas, las ONGs, las organizaciones de derechos humanos que trabajan en el tema de la migración. La, la ONU incluso eh, ha llamado la atención sobre este caso. La Unión Europea también se ha quejado sobre esto, ¿no? sobre esta persecución que están sufriendo, precisamente por tratar temas de, de migración.
0: Andrés, gracias. Adiós. Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. Las grabaciones en terreno son de Andrés Mourenza. La grabación en estudio de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País, de lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.